0: Радио НКО. Будь в курсе.
1: Всем привет! Это подкаст Московского Центра развития благотворительности и социальной активности «Благосфера». Сегодня с вами я, Варя Разумовская, СММ-менеджер Центра. Эту программу мы начнем с разговора о том, как создавать фандрайзинговые видео. Поделиться советами и лайфхаками на эту тему продюсер спецпроектов портала «Такие дела» Стася Трус. Еще, как вы, наверное, знаете, недавно в благосфере состоялась конференция «Благотворительность провинциальной России. Сила. места". Предлагаем вам послушать интересные моменты и высказывания с этой конференции. А поскольку мыслей было много, мы разделили этот подкаст на две части. Так что ждите продолжения в следующем выпуске Радио НКО. И напоследок мы хотим порекомендовать вам свежее социальное кино, вернее даже сериал. И не простой, а интерактивный. Речь идет о сериале ⁇ О любви и протестах в России 2020 года ⁇ Кто ты ⁇ Подробности в рубрике ⁇ Посмотри ⁇ Как это делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях.
2: Видео ⁇ один из самых популярных в интернете форматов. Он помогает некоммерческой организации доступно и понятно рассказать аудитории о себе. Как создать видео, которое поможет НКО собрать деньги, рассказала продюсер спецпроектов портала «Такие дела» Стася Трус в медиаклубе Благосфера.
3: Ну, как я сказал, меня зовут Стася. Я с видео работаю в разных качествах, от координатора студии документального кино до продюсера с 2012 года, 2012 Вот А в таких делах я работаю э, уже... Два года и занимаюсь видео, и в частности э, фандрайзинговым видео, поэтому, как мне кажется, немножко в этом понимаю и набила в этом (laughs), руку за последние два года. Как правильно сказала Ольга, э, зачем вообще в принципе э, нужно фандрайзинговое видео? но Сейчас это, понятно, все популярно, потому что мы все живем в каком-то информационном поле, очень активным, которым управляет сейчас интернет. Это невозможно не признавать, что все остальные каналы как-то по сравнению с интернетом уже уходят в несколько небытие, можно сказать. А в интернете главенствуют прежде всего соцсети, над соцсетями главенствуют пользователи, которые смотрят контент. И среди этого контента выделяются особо видео, потому что Пользователи устали от текста, потому что столько, сколько мы сейчас читаем э, на сегодняшний день, мне кажется, мы не читали никогда, если учитывать всякие, не знаю, интернет, э, там посты у, там, в ленте, в том же Фейсбуке, ВКонтакте и общение в мессенджерах, вот от текста устаешь очень быстро. Видео это такой хороший способ уложить, э, ну, как бы пассивно воспринять информацию со стороны пользователя. А со стороны человека, который производит этот контент, это хороший способ упаковать больше информации и сделать так, чтобы с контентом, который ты хочешь показать, лучше взаимодействовали. Что это значит, в принципе, для любой организации, на самом деле, ну вот в частности для НКО. Ну, как я сказал, можно упаковать больше информации, то есть рассказать больше о вашей деятельности, создать какой-то образ, который повысит вашу узнаваемость вот, и повысить тем самым конкурентоспособность, так называемую, по сравнению с другими НКО.
2: Эксперт выделяет три вида видео, которые создают некоммерческие организации.
3: Какие? Бывают видео, это моя категоризация, то есть это можно, (смех) честно говоря, эм... ну это такая вольная интерпретация на самом деле того, что вообще можно в принципе делать с видео. То есть можно рассказывать о себе в виде какой-то презентации, какого-то, я не знаю, манифеста вашей личной истории организации, там, нарратива, который вы представляете. Можете рассказывать о проблеме в просветительском ключе, в каком-то таком просветительском видео. Особенно это важно для НКО, которые работают, например, со стигматизированными группами, со стигматизированными темами. Очень важно просвещать публику, вообще рассказывать. Ну или часто там какие-то проблемы даже не осознаются обществом как проблемы. И об этом важно тоже говорить. Ну и, собственно, фандрайзинговые видео которые относятся, ну, как я я это отнесла вообще, есть видео, категории видео, призывающих к действию, то есть это может быть «Вступайте в ряды волонтеров», что как бы в принципе не является фандрайзингом, но это ваше комьюнити как бы увеличивает. А фандрайзинговые видео — это, собственно, что? Ну, как бы это видео, цель которого, главная цель на фандрайзе — денег. Вот, это очевидно. Но это на самом деле не единственная цель, и важно об этом помнить, что любое видео, и фандрайзинговое видео в частности, даже если его главная задача — это собрать вам денег, это не единственная его задача, это не единственное, на что будут люди внимание обращать. То есть вы должны в этом видео, даже если оно не имеет прямой цели, рассказывать о чем-то, о вас, о проблеме, вы должны это сделать, рассказать о проблеме, рассказать о себе, потому что, ну, иначе как вы будете собирать деньги? Вот. Еще одна немаловажная задача, как мне кажется, это привлечь людей новых к себе в сторонники. Ну, то есть это могут быть, во-первых, какие-то новые люди, которые, в принципе, в первый раз услышали из-за этого видео о вашей организации, во-первых. А во-вторых, вот что мы обнаружили, снимая фандрайзинговые видео вот в таких делах для других фондов, для сборов на вот кейсы, которые мы открывали. Это комьюнити кинематографистов, которые работают с видео профессионально. Они такие очень осознанные ребята, И это, как оказалось, большой ресурс для того, чтобы влиять на такой сектор общества, такой молодой, модный, у которого есть деньги, с одной стороны, с другой стороны они осознанные, но они, может быть, что-то не знают про благотворительность, но хотят участвовать, например.
2: Что должно включать в себя качественное фандрайзинговое видео? Что
3: нужно помнить? что вообще, в принципе, хорошее видео, и в частности фандрайзинговое видео, на самом деле, ничем не отличается от любого другого. Хорошее видео — это хороший контент, а хороший контент — это всегда хорошая история. Ну, то есть если в вашем видео нет какой-то истории, нет какого-то нарратива, если это просто набор фактов, например, о, вашей, о вашем фонде, о вашей организации, люди не вовлекаются в это. Э-э, им не интересно это смотреть. А что такое хорошая история? Составляющая хорошей истории это прежде всего герой, который желательно похож чем-то на вашу целевую аудиторию. У этого героя есть мотивация. То есть он что-то делает, и он делает это зачем-то. То то есть ему что-то нужно. Он это делает каким-то образом. Он встречает какие-то препятствия, может быть, на своем пути. Ему что-то мешает, ему что-то помогает. Есть финал истории, как правило, может и не быть финала, или он может быть такой открытый. Вот есть как бы вот этот выход, и выход этот на самом деле это вот мораль главная, если говорить о фандрайзинговых видео, это вы должны пожертвовать нам денег, грубо говоря, или вы должны подписаться на рекуррентные платежи, или вы должны там стать нашим волонтером. То есть выход через выход из этой истории это вот через кнопку пожертвования, грубо говоря.
4: А, Стась, вы говорите, что герой, а, ну хорошо бы, чтобы он был похож на целевую аудиторию. А мы подразумеваем целевую аудиторию жертвователей или благополучателей фонда.
3: Но поскольку мы сейчас о фандрайзинговых видео говорим, то мне кажется, что все-таки это жертвователи прежде всего. Либо э, люди, например, которые нам уже жертвуют, но нам нужно их поддержать в этом, либо это потенциальные жертвователи, которые, например, не знают или сомневаются. Такую историю, которую вы сейчас э, ну, рассказали или услышали, ее можно рассказывать не только про людей, но и про вашу организацию, где вы работаете, выстраивать какой-то определенный нарратив. То есть есть организация, которая, у которой есть цель, ну, то есть это вот та самая мотивация. Она для чего-то существует. Она существует наверняка, чтобы бороться с какими-то социальными проблемами, с каким-то социальным злом. Это социальное зло можно представить, как вот если это перекладывать на такой немножко сказочный язык, то вот организация, там, это та же пресловутая красная шапочка, у которой есть цель прийти к бабушке, то есть побороть там что-то какое-то зло. Зло ⁇ это волк, который там в лесу где-то ошивается, вот и мешает всячески там красной шапочке дойти до своей цели, вот и с ним надо бороться, то есть это такой антагонист. Собственно, ну про все так можно рассказывать. Вот, это будет интересно, увлекательно, и люди будут вовлекаться и к вам привлекаться. Что же дальше, спросите, у меня? Дальше. Вот вы составили какую-то историю, вы придумали вот этот нарратив вашей организации, то есть для чего вы, зачем вы, какие у вас препятствия, какие у вас антагонисты, какие у вас, может быть, союзники. Эти союзники могут быть, я не знаю, другие фонды, ваши волонтеры, ваши потенциальные доноры, ваши текущие доноры и так далее. Это все как бы может быть элементом вашей истории такой.
2: С чего нужно начать создание видео?
3: Нужно составить
2: список референсов
3: которые вы будете использовать, ну то есть, грубо говоря, референс это видео, на которое вы хотите быть похожим, ну то есть, видео, которое вы держите в голове как что-то такое идеальное, ну то есть, если бы у моей организации было там, идеальное фандрайзинговое видео, оно было бы вот такое, вот. Собственно, где это можно все искать? Это можно э, искать просто в поиске на YouTube, на Vimeo. Я вот э, какие-то ключевые слова вот, обозначила. На Vimeo лучше искать на английском, потому что это больше такой интернациональный сайт там русского контента. Но он есть, его достаточно много, но там в основном пользуется английским для поиска. Вот, на ютубе можно и на английском, и на русском э, все набирать. Как бы любые э, вот эти вот из облака тегов выхвученные, там, социальные видео, благотворительные видео, видео для фонда. Или если вы считаете, что какой-то фонд определенный, может быть, из вашей сферы э, какой-то, на которой вы равняетесь, скажем так, или там какой-нибудь крупный фонд. Если вы знаете, например, что он снимает видео, или там догадываетесь, что наверняка у него есть что-то такое... Можно просто на Ютубе набрать фонд э, такой-то. Держу пари, что-то вы точно найдете. И такой насмотренности нужно как можно больше потратить пару недель точно. Просто сохранять себе все эти ссылки и составлять какое-то мнение как бы о том, что вы считаете хорошо, что вы считаете не очень хорошо. Именно держа в голове, Вот эту вашу историю, о которой мы говорили, мы это сейчас все не просто так делали, чтобы развлечься. Это все как бы тому, что это фандрайзинговое видео, оно, несмотря на то, что у него главная цель — собрать денег, оно все-таки должно о вас рассказывать. О вас, кроме как вы сами, ну как бы лучше никто не расскажет на самом деле. Вы сами знаете, кто вы, вы сами знаете, что вам нужно, вот. И вы лучший знаток своего фонда, своей истории и как будущего своего. вот и, того, и вашего имиджа. Вот, допустим, вы потрудились, сохранили себе много ссылок и уже, как бы, представляете, у вас есть какое-то общее представление о том, как вы считаете, должно выглядеть ваше видео идеальное, фандрайзинговое. Что дальше делать? Нужно составить креативный бриф. Я даже красным это выделила, потому что очень часто просто приходят э, фонды, например, каким-нибудь подрядчиком или находят кого-то, или пишут э, какое-нибудь агентство. Сделайте мне видео. Я хочу вот так, давайте. И в итоге получается... Не очень хорошо, потому что тут проблема с коммуникацией э, может возникнуть, и вам нужно просто очень четко и очень понятно обрисовать, что вы конкретно хотите, какая у вас цель, какая ваша аудитория. Зачем вам это вообще нужно? Вам нужно, во-первых, для себя это понимать, это вот уже как бы, составлять креативный бриф это уже полезно для этого. Для того, чтобы вы сами понимали, может быть, вы на этом этапе уже как бы вдохновившись э, и сохранив себе всяких видео, поймете, что вы не понимаете, зачем вам это нужно, и просто откажетесь от этой идеи. В принципе, тоже хороший результат. Дальше. Собственно, что такое креативный бриф? Креативный бриф для фэндрайзингового видео, да и вообще, в принципе, для любого видео, это сжатое описание того, что вам нужно получить. Он должен быть четким, кратким, очень понятно сформулированным, причем понятно не только вам, Но и любому человеку с улицы, который видит то, что вы написали в первый раз, все должно быть понятно. Каждое слово, не должно быть профессионального сленга, ничего такого. Это просто все должно быть очень-очень до примитивности понятно. Как обычно выглядит этот креативный бриф? Из чего он состоит, вернее? Он состоит... Из описания вашей целевой аудитории. Ну, то есть вы можете, в принципе, даже не до конца понимать, какая у вас целевая аудитория, но вы, например, чувствуете, там или хотите, или вы провели, можете провести исследование, что вообще будет замечательно. Вы вот провели исследование, поняли, надо двигаться туда. Моя аудитория вот там. Вы ее должны описать. Дальше я дам примеры, будет все чуть более понятно. Коммуникационная задача, то есть что вам нужно сделать, какая у вас цель. Коммуникационное сообщение, то есть что вы хотите сказать. И э, технические требования, это тоже такая техническая информация, как должна выглядеть завершенная работа. Допустим, у нас есть какой-то фонд «Ромашка». Который занимается тем, что защищает полевые цветы от вытаптывания всякой живностью. Не знаю, ну, какое-то что-то такое прям абстрактное, супер супер абстрактное. Вот как будет выглядеть креативный бриф для этого фонда? Смотрите: описание целевой аудитории. Обычно его дают, там, я не знаю, для фандрайзинговых видео, особенно поскольку у нас э, как бы часто некоммерческих организаций при фандрайзинге главная цель как можно больше охватить то пишут, я не знаю, от 18 там, до 45 мужчины-женщины э, с средним доходом. Я считаю лично, что это плохое описание, потому что оно ничего не говорит о, о том, кто это будет смотреть. Ну, то есть вы должны прям четко представить себе портрет прям человека, вплоть до того, там, я не знаю, что он, там, чем он занимается какая у него профессия, что он там, не знаю, ел на завтрак, прям вот можно его даже день какой-то описать, там не знаю, вот он встал с утра потянулся, там сделал зарядку, там пошел на работу, вечером пришел, поиграл там в свои компьютерные игры, пообщался с девушкой, лег спать, почитал что-нибудь про то, что в Иркутской области горят леса, расстроился, но не знает, что с этим делать, или там я не знаю, ромашки ромашки там вытаптываются, если у нас вондр. Ромашка, который спасает ромашки. Вы составили этот портрет, да? Что нужно сделать? У нас задача этого Васю превратить в, там, например, регулярного донора или там, единоразового донора нам нужно найти способ решения этой задачи. А способ лежи, реши, ну, лежит чаще всего в том, что у Васи есть какая-то мотивация, которую он руководствуется, например, но не осознает до конца. Вот, например, он играет в компьютерные игры, он хочет, ну как, потому что у него такая есть скрытая мотивация, что он хочет каких-то достижений постоянно, он хочет там быть героем, но у него нет особо возможности себя проявить, потому что у него такая скучная офисная должность, какие-то повседневные дела ему не позволяют себя почувствовать там, на высоте положения. То есть это нужно прям копнуть глубоко, прям представить этого Васю, подумать, что он может, какие у него могут быть мотивации, какие у него могут быть барьеры. То есть инсайт, как правило, формулируется в такой как бы, формуле, дается, что Вася хочет как бы X, но у него... Y. Ну, то есть он хочет быть героем, но у него мало возможностей проявить себя в обыденной своей жизни. вот. И мы в своем сообщении, то есть что мы покажем в этом видео, что Вася должен увидеть. Ежемесячно помогать фонду «Ромашка» — это постоянно спасать мир. Ну То есть это ответ как бы на его вопрос, и это решение его Препятствия, да. Это, ну, то есть, если он подпишется на регулярные пожертвования фонду «Ромашка», его препятствие, вот эти маловозможности себя проявить, оно как бы исчезает, и он будет героем каждый день. Ну, и технические требования, это, я не знаю, как правило, ролик для интернета, там, не знаю, 16 на 9, HD, формат МОВ, там, не знаю, но это технические такие вещи, просто как это должно выглядеть.
5: Я вот, ну, как бы смотрю на этот подход, но тут, получается, Василь такой как бы некий объект, которого, за которого мы там думаем, предполагаем, куда ему пойти, пойти, этим тем самым, что он должен вдруг понять, допонять, посмотрев наше видео в самом видео в технологиях мы обдумываем, как это сделать, чтобы его к этому подвести. И вот, условно, там вы не положи Вася, мы от тебя ожидаем, что ты вот с таким инсайтом. И такие действия совершишь. Немножко такой как бы манипулятивный. А вот если подход — это просто от рассуждений и то, что... Ну, наверное, это второй подход. Когда... Или один из. Когда ты в этом видео искренне рассказываешь о своей организации, о своих целях, о том, что эта деятельность приносит, о каких-то там даже ну, своих историях, не ориентируясь там на Васю, там, 26 лет вот этой своей, своей подлинностью вот своей искренностью опять же даешь ну, образ того куда этот Вася или не Вася или женщина там или пенсионер что-то свое он в этом может увидеть но возможно в этом видео показать какие-то точки входа в при совокуплении к деятельности организации и вот не ориентируясь на Вася я вот к этому и без вот этих ну, на мой взгляд, там манипуляции. Я вас поняла. Вы знаете, мне кажется, одно... Как подход в рекламе. Мы за тебя все знаем, тебе нужен вот этот
3: майонез. И... Вы знаете, одно не исключает другого. Я в этом просто совершенно убеждена. Это модель взаимодействия с подрядчиком, во-первых, а во-вторых, это способ самому себе объяснить и структурировать информацию, что вы вообще хотите сказать. Ну, то есть вы сказали об искренности. Это замечательная искренность это, безусловно, Ну, без искренности понятное дело, что нам никто, никто не поверит если мы не искренне, то зачем тогда это все вообще, в принципе? Но когда рассказывают, здесь... какой майонез там и приукрашивает, там, ну искренность там, она где-то. Ну, я понимаю, но мы сейчас говорим же не о коммерческой рекламе, где главная цель это именно продать майонез. У нас тоже главная цель, можно сказать, продать майонез, только у нас не майонез, у нас решение социальной проблемы. А это, понятное дело, что здесь подход совершенно другой, и здесь, как мне кажется, Мы не пытаемся манипулировать Васей Ни в коем случае Мы пытаемся понять, какая у Васи боль Ну то есть Что ему отзовется больше Ну то есть Васи, может быть, я не знаю, может быть, он болеет вот за те же, я не знаю, горящие леса в Иркутской области, которые я там упоминала сегодня усколь. Если мы ему будем говорить про горящие леса в Иркутской области так, что ему будет неинтересно, но при этом будем делать это искренне, это все пролетит как бы мимо Васи. Мы должны это делать так, чтобы его как бы заинтересовать, потому что, знаете, что-то еще в чем дело, потому что мы соревнуемся на самом деле и конкурируем с тем же майонезом. ну То есть у майонеза только есть маркетинговые бюджеты, их простите, дофига, и у них есть возможность э, свою рекламу поставить где угодно э, в приролах на ютубе, там каждые 5 там, секунд вы будете видеть этот майонез. Вот. А здесь у вас есть один шанс, говоря, что у Васи, у кого-то там, из его друзей в ленте или там, я не знаю, благодаря там, какому-нибудь умному таргету появятся uh, вот ваш ролик, и он его сразу же зацепит. Вот. А, то есть у нас нет возможности как бы массированно атаковать Васю так, чтобы он это заметил. И просто за счет того, что он постоянно видит этот майонез, мы да, действительно с ним сманипулировали, потому что он постоянно... Если мы постоянно что-то видим, нам это мозолит глаза, да мы это узнаем и как бы да, мы более склонны купить этот майонез или этот стиральный порошок. А здесь мы действительно, как вы совершенно правильно сказали, должны быть искренними, но э, мы должны помнить о том, что э, у каждой из целевой аудитории своя какая-то драма, своя боль, своя мотивация, свой интерес. И чтобы просто рассказать эту историю структурированно правильно и правильно эти струны как бы задеть, это тоже не очень хорошо, конечно, сказала, сейчас тоже звучит как манипуляция. В общем, чтобы не, не, не пролететь мимо Васи, нам вот нужно помнить о том, что Вася — это конкретный человек, у которого есть какие-то конкретные вещи, которыми он вот борется каждый день, грубо говоря.
6: А вот вы говорили про то, что там герой — это как герой, про суперсила. Вот эта тема еще не устарела?
3: Ой, нет, я имел в виду не героя про суперсилу, а героя скорее как действующее лицо. Ну, то есть персонаж, скорее.
6: Сейчас многие вот говорят, что особенно когда хочешь найти рекламный ролик, там выложиться в 30-60 секунд, угу. что ну, одна из там самых популярных концепций, что нужно донора потенциального выставить как некого супергероя. То есть что его добрые дела дают ему некую суперсилу, делают его героем. Вот эта концепция, она работает или уже не работает, или еще не начала работать?
3: Мне кажется, а почему она не работает? Она работает. Ну, она работает наряду с у нас почему-то вот либо вот, вот так делают как бы суперсилы и донор, донор супергерой, да, это правда есть такое. Вот еще у нас любят фандрайзинговые видео, но это правда на самом деле более эффективно получается, к сожалению, таким, ну, как бы, чтобы все было так грустно, печальное, давить на жалость. Вот, но ну, это, к сожалению, действительно так, потому что вот эта вот эмоция такая печальная, не, ну, не совсем, наверное, негативная, но тут какое-то вот эмпатия через, и сочувствие через... Ну, через негатив немножко, скорее, больше, чем через позитив, вот, оно работает лучше, потому что у нас, как бы, ты вообще, в принципе, не только у нас, э -э, десенсибилизация как бы достигла такой степени, что ты просто пролистываешь эту ленту, как бы тебе уже просто все равно, а тут э -э, красиво снятый печальный ролик с грустной музыкой, и тебя может как-то задеть, вот. Ну, то есть это как бы не котики очередные, вот. и да, к сожалению, как бы негатив работает лучше, чем позитив. Вот если только это не, как вы сказали, ну как бы это довольно позитивная вот такая вот вещь про донора супергероя. Она, да, работает.
5: Если мы говорим о видео, где мы обращаемся к меценатам, крупным компаниям, то тут как быть с целевой аудиторией?
3: Ну, у вас же есть какой-то портрет корпорации, к которой вы обращаетесь, то есть вы как-то себе ее представляете, да? Ну, то есть в какой сфере, например, эти люди работают, там же тоже люди будут это все смотреть, да? Да, в любой. А? В любой. В любой сфере. Ну, вот как вы себе представляете человека, я не знаю, топ-менеджера, который будет смотреть это видео? Вот его зовут там, я не знаю, допустим, Анатолий Иванович. Сколько ему лет?
5: Но это же от компании зависит. Компании же очень разные.
3: Ну, допустим, у вас есть какая-то набор нескольких компаний. Ну, как правило, топ-менеджеры, они не, не бывают там 23-4 лет в крупных компаниях. Mm-hmm. Вот. Скорее всего, это человек среднего возраста, среднестаршего. Вы уже знаете, что он работает в корпорации, то есть он успешен. У него есть, если вы к нему обращаетесь, то э, наверняка вы знаете, что у него есть личный даже интерес к, к благотворительности. Mm-hmm. И ему как-то... Ну, то есть здесь цель обращаться как бы к конкретному человеку, представляя его уме. Ну, то есть понятно просто, что э, таким же языком, как с Васей 25 лет, вы не будете разговаривать с топ-менеджером крупной корпорации. Вот здесь вот это вот как бы разница, что вы не будете ему говорить то же самое и таким же языком. Ну, то есть это просто будет... э, какой-то дисконнект э, полный, он ничего не поймет, и не, как бы ему будет все равно вообще. Важно, даже если у вас цель, ну, как бы разослать, там, скажем, это видео э, многим-многим корпорациям, вот э, составьте себе какой-нибудь усредненный просто портрет, вот как вы представляете этого топа, и, ну, как бы хоть... Ну, я думаю, что на самом деле вряд ли какие-то средние представления, они, как правило, не отличаются от действительности. Ну, То есть что-то где-то попадает всегда, в любом случае. Ну, то есть что-то найдется, какие-то общие черты, если прям хорошенько представить.
4: Да, а вот я хотела спросить, как именно понять, что тот инсайт, который ты у себя в голове выбрал, ну, даже, допустим, с командой, он сработает. Ну, то есть мы работаем командой, чтобы определить свою целевую аудиторию. А как вот именно себя проверить, может быть, что. Чтобы использовать правильный инсайт, потому что если я правильно понимаю, это самое главное. Как правило.
3: Ну да, фактически это самое главное. Но как мне кажется, что. Скорее всего, ну, то есть нет достоверных каких-то лайфхаков, которые вам помогут прям вот проверить на 100%, что это сработает или не сработает. Мне кажется, что можно поговорить, вот найти прям, можно даже ВКонтакте написать какому-нибудь представителю целевой аудитории вот этого ядра, там же, я не знаю, вот этому абстрактному Васе 25 лет, и попросить его... Ну, поговорить с ним, вот, и сделать что-то вроде такого интервью, расспросить. Это можно делать вообще на этапе составления брифа даже нужно в рамках такого исследования. И тогда как бы будет меньше шансов ошибиться. Ну, потому что вам нужно же... Ну, то есть вы не можете это взять с потолка. Какие-то я не знаю моменты. Ну, там, это может быть, я не знаю, просто это может быть ваше ощущение, а может быть... Там, взяты реально из какого-нибудь глубинного интервью там, с кем-то, или из каких-то исследований, которые вы просто там, почитали в интернете, нашли, или что-то такое. Ну, то есть просто загружи- загрузить себя этим, а потом э, поговорить э, там, уже после того, как у вас э, бриф этот составлен, ну, просто вот сказать о тебя это как бы как ты думаешь, если вот. вот Так я тебе скажу, ты как прореагируешь? Понятное дело, что прямого ответа вам тоже никто не даст. Но, наверное, это такой как бы один из способов себя проверить.
2: Составление брифа — это командная работа, уверена Стаси Трус.
4: А вот составление брифа и вот это вообще представление, насколько это командная работа, насколько вот э, это всегда же ну, такое самое сложное, потому что вот когда ты ну, начинаешь идею какую-то придумывать, у тебя там ну, у одного человека в голове одна, у одно, у другого совершенно другое, и вот как вот, это, вот на этой первой стадии договориться и составить бриф,
3: угу.
4: потому что абстрактно, конечно, для фонда «Ромашка» Прекрасно, это, наверное, довольно легко сделать, да? А дальше вот когда вот уже нужно вот прям вот по-настоящему все делать, всегда это вот правда ведь гораздо сложнее, потому что это не в одной голове должно как-то уместиться и согласоваться.
3: Да, все правильно. Как я считаю, это максимально просто командная работа, но мне кажется, что... Какой-то продуктивный вариант работы — это назначить, скажем так, одного человека ответственным за составление вот этой всей красоты, а дальше обсуждать уже коллегиально конкретные моменты. Ну, то есть, понятное дело, что у каждого свое представление, может каждый и свой составить бриф, а потом сделать э, такое что-то Франкенштейн э, э, из всех э, разных вариантов, но это должно быть в любом случае что-то рабочее вот, и что-то компромиссное. Ну, желательно, конечно, чтобы у команды Было согласие на этот счет Это понятное дело вот. Но это все Понятно, что в абстрактном Каком-то в идеальном мире И с фондом Ромашка Это все работает просто замечательно Но когда действительно реалии Начинают нам ставить палки в колеса Понятное дело, что здесь так идеально Все не получится И что нужны будут какие-то компромиссы Тут уже зависит как бы, от от каждой организации индивидуально, ну, то есть от того, как принято вообще, в, в принципе, работать в этой организации, то есть где-то, э, может быть, э, лучше коллегиальным решением это все принять там, вплоть до того, что там голосовать за там, какой-нибудь лучший бриф или устроить конкурс брифов, например, это тоже, это можно превратить вообще в какой-то игровой, как, ну, такой процесс, э, что типа вот каждый... Это может, кстати, быть таким инструментом сплочения команды хорошим, потому что каждый тогда будет понимать, куда организация двигается ну, куда он хочет вернее какую перспективу он видит для организации вот и как-то все будут делиться э, этими э, мнениями и в итоге ну придут к компромиссу мне кажется что только так и только как бы голова об голову вот это все обдумывать мне кажется что в одной голове такие вещи да, не рождаются, особенно в крупных организациях.
2: Из чего состоит процесс выпуска видео? В
3: принципе, какой ä, процесс съемки, подготовки и там, последующего постпродакшена? Любого видео, не только фандрайзинга, он как бы в целом выглядит вот так. Довольно, на первый взгляд, сложно, на самом деле просто. Вот, собирается команда, идет подготовка, это сценарий, после того, как сценарий готов, там, смета считается, готовится съемка, собственно, она проходит, затем идет постпродакшн и продвижение, релиз продвижения. Вот. Я считаю, что некоммерческие организации не обязаны это все делать сами, вернее, даже как мне кажется, что они обязательно. Ну, то есть, поскольку видео это ваше лицо, если вы захотите сами все, все сделать сами сами все снять, ну, как бы за бесплатно или за маленькие деньги там и так далее. э Вот, это не будет так эффективно, если, например, э вы найдете продюсера или агентство, которое вам... Многие делают это за бесплатно, правда. Вот, э это... Может быть, чуть дольше, но э, это будет более профессионально, и у вас будет э, реально качественный продукт, чем если вы это будете делать сами или, например, силами волонтеров, у которых нет опыта съемки, креативной работы и так далее. Всегда проще и в итоге оказывается эффективнее э, работать с людьми, у которых есть уже опыт в этом деле. Ну, спросить э, за спрос не бьют, спросить э, каких-нибудь крупных или некрупных агентств э, или продюсеров, которые, скажем, вам известны или неизвестны, или просто вы можете в интернете, там, не знаю, мне можете написать, мне пишут иногда, что, типа, вот, э, сколько это будет стоить, или, там, я не знаю, снять, там, вот такое вот видео, или, а можете это сделать, там, бесплатно, вот. И я могу либо там какие-то советы дать, либо кого-то посоветовать, либо там что-то, не не знаю, ответить на какие-то вопросы. Ну, то есть э, никто не кусается, как бы, на самом деле часто даже. Ну, то есть я знаю, например, у меня есть знакомые продюсеры, которые прямо мне писали с желанием э, снять фондрайзинговые или не фондрайзинговые вообще видео, ну, поработать с фондом, но не знают как, не знают, какие будут проверенные фонды, не знают, э, ну, то есть как бы поскольку это как бы вот две сферы, которые друг с другом немножко не соединяются. А если будет вот какой-то контакт, там, вы первый пойдете, или там через... Э, там, те же такие дела, это все этот мостик проложится, будет гораздо проще. Вот вы, допустим, нашли агентство или продюсера. Давайте будем говорить, что, допустим, с продюсером вы работаете уже, минуя агентство. Что вы даете продюсеру в идеале? вы даете ему вот этот вот документ, который называется «Креативный бриф», который мы сейчас составляли, смотрели. Список референсов, которые вы уже для себя подобрали еще до того, как брифы начали делать. Вот это мне тоже кажется важным. Ценные указания по корректному отражению тем, потому что часто как бы творчество заносит немножко не туда. И рамки нужно очерчивать. И для продюсеров, и для креативной команды и так далее. Ну и сроки, и бюджет. Если бюджета нет, то это, ну как, бюджет ноль. (laughs) Это будет чуть дольше, э, возможно, намного дольше, потому что, как правило, под нулевой бюджет собирать команду, искать бесплатную технику — это долго. И тогда нужно будет двигать сроки или какие-то свои представления о том, как это может выглядеть, э, как должно выглядеть вот идеальное видео по вашему референсу. Ну, то есть какой-то компромисс он в любом случае может быть достигнут. Вот. А что дам, даст вам продюсер взамен практически сразу же после первой встречи на самом деле? После того, как вы все обсудите, решите, что да, вы подходите друг к другу, хотите работать вместе и что вы друг друга понимаете. Вот. Продюсер составляет для вас тайминг, то есть это какой-то график работ, которые вы можете э, контролировать или хотя бы понимать, когда там что будет готово, потому что вы здесь выступаете, можно сказать, как э, клиент. Тот же самый майонез, э, я не знаю, вы ничем от него на самом деле как клиент не отличаетесь. У вас все должно быть в рамках вашего бюджета, и в рамках оговоренных сроков. И если там кто-то что-то филонит по каким-то моментам, вот, то вы имеете право сказать, как бы, ребят, вы так не делайте. Это... Мы договаривались о другом. Что нужно помнить при общении вообще, в принципе, с подрядчиком, с продюсером, потому что дальше, после того, как вы познакомились с продюсером, условились, там, составили тайминг, там, обсудили смету и так далее, там, все вот эти технические вопросы решили, дальше вы будете общаться с режиссером, с оператором, вы имеете право, и я бы даже сказала, что ну, я это вообще всегда приветствую, особенно если это не документальные, какие-то постановочные всякие истории. А, присутствуйте на съемках всегда и помните, что вы заказчик, и как вы скажете, на самом деле, так и будет, как вы захотите, так и будет. Как вам нужно, так пусть и делают. <laughs> ну, то есть, понятное дело, что это все должно быть оговорено с командой еще до того, как вы начали работать фактически, что у вас как бы есть последнее слово в плане даже, может быть, не столько творческом, хотя в творческом, наверное, возможно, тоже. Вот. Но тут какие-то могут быть компромиссы. А в том плане, что вы сами знаете лучше, как о вас рассказывать. И там как бы часто творцы, они как бы их... Бывает, что в их фантазии немножко не соответствует тому, что вам нужно. Вот. А вы знаете, что вам нужно, и вы имеете право сказать, нет, не нравится. Вот. Не делайте так, делайте так, как мы там договорились. Вот. И ну, создание командная работы, ну, это правда, вот. потому что у каждого есть какая-то своя поляна, своя часть ответственности, вот. Все работают вместе, все должны договариваться, вот. Нужно разговаривать, все обсуждать, идти на компромисс, слушать друг друга, быть в контакте с командой. Несмотря на то, что вы заказчик, быть таким открытым к компромиссам, к общению, каким-то, возможно, творческим предложениям, возможно, придумают там творческая группа то, что вам не приходило в голову, или у вас могут быть сомнения. Если какие-то такие вот вещи возникают, подумайте не отметайте сразу какие-то идеи. Как правило, что-то выстреливает как бы прям вот хорошо. Какие-то такие вот вещи, потому что взгляд со стороны и творческий взгляд со стороны, он полезен.
2: Сама Стася Трус сняла более 20 роликов для фондов. Она рассказала, как сами такие дела создают фандрайзинговые видео.
7: Расскажите о примерах, как такие дела собирают деньги. Расскажите конкретные примеры, хотя бы три примера, вот как вы с помощью какой-то истории какой был результат, потому что открывать такие дела и все читать сейчас, конечно, ну, не будет времени у всех, а а мне вот, например, очень хочется это знать.
3: Ну, смотрите, если говорить именно о фандрайзинговых видео, то мы в Позапрошлым и прошлым году больше 20 роликов, 24, по-моему, ролика сняли для разных фондов. Вот здесь, в частности, есть Аня Иванова, которая из некоммерческого партнерства «Ева». Вот мы для них тоже снимали ролик. И есть еще ролик, который по фандрайзинговым показателям, как раз он очень хороший, мне тоже очень нравится. Он документальный про реального героя подопечного фонда «Фонд живой» который помогает взрослым, попавшим в беду, он по фандрайзинговым показателям у нас хорошо достаточно прошел, то есть там было достаточно много, я уже точно сейчас не скажу, сколько, но, по-моему, первый месяц там около 25 тысяч рублей
7: рекуррентных подписок в общей сложности. Как у вас в таких делах рождаются фандрайзинговые ролики и как рождаются идеи, то есть какую идею вы готовы взять за основу, да, а какую нет. То есть вот немножко о политике, так скажем, создания вот этих роликов. Очень интересно узнать. Спасибо.
3: Политики прям как таковой у нас нет. Мы смотрим всегда на то, какой герой. То есть мы первое, что, если у нас есть задача снять для фонда фандрайзинговый ролик, то мы идем, разговариваем, слушаем и просим нам дать героя реального героя, которому помог этот фонд. Мы выясняем его историю. То есть, как правило, там у нас несколько человек. Это могут быть подопечные, это могут быть даже доноры. Почему нет? Это могут быть работники организации. Вот тоже с какой-то интересной историей, например, там с той же историей, там, как они пришли к этому всему. И дальше уже идет такая творческая работа. То есть мы... Поскольку мы как бы сами себе продакшн, мы себе, э, ну, я себе делаю такой бриф вот этот креативный сама для себя на самом деле, потому что это очень помогает, правда, уложить все в голове. Ну то есть, потому что э, у нас должна быть вот тоже это важный момент: э, один ролик, одна идея, ну как бы один ролик, одна мысль, потому что если э, мы будем пытаться вложить сразу все как бы ни к чему хорошему не приведет, это как бы очень рассеивает внимание. Как правило, я вот себе вот это пишу, и мы садимся с режиссером обсуждаем, как это должно выглядеть, какая там вообще фактура в принципе. Вот сейчас вы увидите, я покажу вам ролик про видео от подопечный фонда «Живой». Он сам по себе просто дико харизматичный, обаятельный человек, но мы решили, что будет чисто визуально... Довольно бедно, если он будет просто сидеть в четырех стенах и нам что-то рассказывать вот, о своей жизни. И мы его решили повести. Ну, сейчас, в общем, все, все сами видите.
6: Вопрос. Ролик почти 4 минуты. Кто его целевая аудитория?
3: Это ролик был для Ютуба, где у нас своя целевая аудитория, немножко отличающаяся от того, что у нас в Фейсбуке и в ВКонтакте. В Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграме. В Инстаграме выкладывали вообще минутные ролики и плюс сторис А в соцсетях типа Facebook, Одноклассники и ВКонтакте мы делали сокращенную версию, она, по-моему, две с половиной, что ли, минуты. То вот. есть это люди,
6: которые уже как бы ваши... Это наши подписчики. подписчики уже.
3: Это наши подписчики, и плюс мы на Фейсбуке делали рекламу тоже. У нас благодаря тому, что это было сделано на грант, вот мы включили продвижения это достаточно сильно помогло то есть из всех как бы методов продвижения на самом деле вот работает э, реклама в фейсбуке и хорошо сторис работают что вообще для меня удивительно было честно говоря потому что оно ну как бы они сработали именно на То, что аудитория начала больше взаимодействовать, аудитория начала это больше как бы узнавать. И было больше маленьких подписок по, ну, там, типа, 50-30 рублей вот именно из Инстаграма. Почему-то вот из сторис. В Фейсбуке, ну, потому что там моложе аудитория, видимо, вот, и сторис смотрит реально молодежь. А в Фейсбуке там такая более взрослая. Подписчики это взрослые, вот, 35-плюс женщины среднего достатка. Это вот какой-то такой портрет.
4: А, а еще вопрос. А скажите, а, а приходилось ли вам, ну думаю, что приходилось вот снимать а, фандрайзинговое видео на какие-то либо такие ну, неочевидные темы, да а, ну сложные? да Потому что ну, мы все знаем, что есть благотворительность темы, на которые... Ну, Которые легко объяснить, которые сложно объяснить, на которые охотнее дают, неохотнее дают. И приходилось ли вам снимать тоже фандрайзинговые видео на какие-то, ну, совсем абс- ну, для каких-то таких ну, абстрактных таких организаций, которые ну, не полевой работой занимаются, а какой-то такой ну, системной. Да? А, или, или, вообще, лучше тогда не фандрайзинговые видео сделать, а какие-то просветительские сначала? Может быть, как-то подогревать вот этот интерес,
3: вот как в таких сложных случаях? Ну, Лучше. у любого фандрайзингового видео есть просветительская функция, тоже, как я уже говорила. Вот. Но, э, не знаю, в принципе, вот все фандрайзинговые ролики э, вот из тех 20, э, о которых я говорила сегодня, они, в принципе, все на сложные темы, потому что мы специально выбирали. Э, из тех кейсов, которые у нас сложно собирают, потому что это либо какая-то сложно объяснимая тема, либо стигматизированная тема. Вот, например, у нас есть ролик, я вот тоже его отправлю, тоже мой один из любимых. Это ролик для фонда «Кислород», вот, который занимается помощью людям больным муковисцидозом. Там была героиня э, Катя, которая приехала из Приморья. И э, у нас кейс именно связан с довольно такой нестандартной э, вещью. То есть этот фонд оплатил Кате квартиру в Москве, чтобы она ждала пересадки легких трансплантаций. То есть Катя не смогла бы дождаться донорских легких, если бы вот, не было этой оплаченной квартиры, которую снял для нее фонд. И мы объяснили через... Э, Это видео, что. У Кати такая ситуация. Если если бы не фонд, то и у Кати как бы не было бы шанса выжить на самом деле дальше. Ну, Здесь, как бы, ставки такие довольно высокие. Что еще? Очень удачный вот как я уже упоминала: ролик для некоммерческого партнерства Ева. И у нас там, кстати, был довольно интересный кейс, потому что, ну, это, в принципе, кейс интересный. мы его уже закрыли, все собрали. Это была служба равных консультантов, и есть. И мы сняли, поскольку тема такая Но как бы здесь э, реальными героями мы вряд ли это могли решить, потому что стигматизированная вообще вещь. Э, Ева занимается помощью э, людям с ВИЧ. ВИЧ. Мы сняли художественный ролик с актрисой театра-практика Машей Крыловой в главной роли. У нее, кстати, день рождения. Ролик довольно был успешный. Выпустили его на афише даже. Была премьера такая. Сначала на афише, потом у нас в соцсетях. И сделали мероприятие. Такое прям, ну, на самом деле волонтерскими даже больше силами, потому что у нас э, волонтер-дизайнер рисовал плакат, э, нам там э, клуб Плутон выделил вечер под мероприятие. Опять же, мы нашим там, каким-то знакомым татуировщикам писали, чтобы там пригласили их бить татуировки на мероприятии, посвященном равным консультантам и людям с ВИЧ вот, и помощи им. Вот и сделали вход за донейшн. И тоже довольно было все успешно. И на самом мероприятии показали это видео. Было довольно интересно. И пришло много народу. Ну, такой какой-то ну, нестандартный способ продвижения был. Не знаю, что еще могу вспомнить. Минимальный бюджет. Это очень зависит вообще. Вот
5: этот ролик, который мы смотрели.
3: А, вот этот ролик. По-моему, он стоил около 100 тысяч э, со всеми гонорарами, но, по-моему, без продвижения. Ну, под ключ, да? Весь? Вот э, и до. От тысяч. и до, без продвижения. Собственно, вот, здесь есть э, герой харизматичный Витя, Здесь есть его история, то есть есть какие-то обстоятельства, которые ему нужно было преодолевать, и есть фонд, который ему в этом помог. И получается выход как бы через выход из всей этой истории ⁇ это вот через помощь вот этому фонду, который помог харизматичному прекрасному герою восстановиться и прийти в норму.
4: Стасия, ну, вот вы когда я помню, рассказывали а, немножко в другой аудитории, тоже по фран- фанразинговое видео да, вот, ну, для наших участников стажировки, я помню, а, вы тогда подчеркивали, что обязательно нужно а, людям несколько раз, или ну уж точно один раз а, сказать совершенно четко, что от них нужно. Да? То есть, если мы хотим, а, чтобы люди нам в результате этого ролика пожертвовали деньги, нужно им прямо так не стесняться
3: сказать. Да? вот почему это действительно да. важно. Ну, потому что если люди не понимают, что от них них нужно, они не будут, ну, как бы, этого делать. Ну, как бы выход э, э, вот в ролике, который я показывала, там вот правда выход через эту кнопку пожертвования. Ну, то есть. э, В финале прям вот мы говорим обязательно, пожертвуйте, не помню, какая там уже формулировка, подпишитесь на регулярные пожертвования, по-моему, так. Но как бы все должно логично к этому приводить. То есть мы показываем героя, который терпит какие-то лишения, которому помогает фонд, фонду тоже нужно помочь, а помочь им можно так. Ну, то есть это сложная схема, и действительно, если несколько раз вы как-то косвенно или даже, может быть, прямо, но так, чтобы это было не совсем в лоб, упомяните, что там фонд существует на ваши пожертвования, это благотворительный фонд, фонд помогает вот таким людям, как Виктор. Это, понятное дело, что это лучше запомнится, и как бы человек будет э, сам... Ну, как бы идеальная вообще картина происходящего — это когда человек э, думает, что он сам, конечно, до этого всего дошел, хотя на самом деле ему к этому привели, вот та самая манипуляция. Это не всегда получается делать, вот. Но когда получается, это, как правило, удачнее, чем если просто ты несколько раз в лоб человеку сказал, что «дай денег». Вот. Но в финале э, всегда нужно э, прямо говорить о том, что подпишитесь на пожертвование или пожертвовать по ссылке, или перечислить пожертвования там, по смс. Ну, то есть человек должен понять, сейчас что сейчас от него нет. хотят. Вот это вот мораль ну, ну, типа, а что дальше мне делать? Ну, как бы вот вы мне показали, а дальше мне что делать, а дальше
6: вот. Вот вы еще говорите, что вы сняли там за последний год порядка 20 роликов для разных фондов, а можно немножко про механику, то есть вы есть как некое продакшн-агентство, внутри фонда нужна помощь или, или что это?
3: Ну, фактически это так и работало. Я пришла в такие дела именно под этот проект. Вот как так получилось, что как продакшн возник вот именно в результате команды продакшна. Здесь вот есть Андрей, с которым я работаю. Собственно, режиссер монтажа этого всего. Вот. И продакшен команда э, сложилась в результате этого проекта. Я пришла как продюсер, поскольку продюсер — это такая как бы голова, которая всех объединяет, и под каждый ролик мы брали, как бы собирали команду заново, на самом деле, вот из исполнителей, э, там, режиссер, оператор, там, колорист и так далее, в зависимости от того, какие интересы у каждого э, были, потому что кому-то из режиссеров там было интересно больше работать там, с людьми с ментальными расстройствами, например, с ментальными с нарушениями, кому-то вот, был интересен изначально фонд живой. А, ну, то есть у кого-то ну, то есть мы а, это одна, один был из таких классных результатов, что мы вот, обнаружили, что есть большой интерес вот, у ребят и как-то их а, вот, подтягивали а, к этому всему. Вот я считаю, что это одна из таких наших удач больших.
2: Прямо с колес Здравствуйте В этом году, 1 и 2 октября В Москве, в центре благосфера Проходила конференция Благотворительность провинциальной России Сила места Как сказала ее ведущая Председатель правления фонда Гарант Марина Михайлова Название очень символичное Потому что все мы заботимся О благотворительности в том месте Где живем и которое нам дорого Предлагаем вам послушать самые интересные моменты. Новая концепция по развитию благотворительности и добровольчества в России.
7: Сейчас Министерство экономического развития готовит, уже практически готово, концеп, новая концепция развития благотворительности и добровольчества. Когда-то была, до этого в девятом году уже была принята концепция, она почему-то потребовала изменений, обновлений. Вот на ваш взгляд, что произошло за это время и вообще какая есть на сегодня, вот с вашей точки зрения, характеристика благотворительности, что в ней происходит, какие, может быть, есть особенности, почему надо новую концепцию?
2: Рассказывает начальник отдела развития некоммерческого сектора экономики Департамента социального развития и инноваций Министерства экономического развития Российской Федерации Елена Иваницкая.
8: Во-первых, мы разделили теперь концепцию благотворительности от концепции добровольчества, концепция развития добровольчества принята была в прошлом году, а концепция благотворительности действительно разработана Минэкономразвития, практически согласована там, со всеми заинтересованными сторонами, за исключением Минфина, ну об этом чуть позже. А с точки зрения, почему потребовалось новое, прошло 10 лет, и, конечно, эти 10 лет, наверное, с точки зрения развития благотворительности, они как бы поменяли как в отношении к этому процессу, ну, к процессу, действию людей, граждан, так и организаций. То есть, наверное, если говорить о будущем благотворительности, об идеальной картинке, конечно, это еще не стало буквально ежедневным, ну, скажем так, ну, или там, не знаю, ежемесячным каждого человека вот таким поступкам каким-то или организацией. Но это абсолютно точно входит в жизнь э, очень серьезно. В этом плане, наверное, из с точки зрения федерального уровня должны быть какие-то вещи, которые, а, могут это стимулировать, нам, может, этого явно не хватает, а, б, они могут это пропагандировать. Я думаю, что благотворительность может развиваться, ну, уж честно, если сказать, И без государственной поддержки. Но с государственной поддержкой ну, право это будет и правильнее, и симпатичнее в любом случае. И, наверное, как бы эффектнее.
7: Эффективнее. Вы сказали, что благотворительность еще не стала прям ежедневным
8: делом каждого. Так как концепция все-таки является неким стратегическим документом, то есть там мы буквально... Ну, Я не могу там прописать некий, скажем так, конкурс на поддержку того или этого, или я там не могу прописать некое мероприятие, которое будет ну, популяризировать те СМИ или тех людей, которые это делают. Но направления этому даны. Более того, направления прописаны с точки зрения региональных органов власти, что они могут делать. Структура, администрация региона, глава региона может делать в этом... для поддержки благотворительности. Я надеюсь, что все-таки мы убедим Минфин и во всяком случае в плане парализации концепции пункт, который говорит о том, что жертвователям в плане, когда они жертвуют на учреждение культуры, полагается вычет, а вот когда во все другие некоммерческие организации и за рамками сферы культуры не полагается. Мне кажется, что это просто вот ну, несправедливость высочайшего уровня. но Это абсолютно точно то, что даст возможность, особенно в продвинутых регионах, это воплощать в жизнь.
2: Как изменилась благотворительность за последние 10 лет
7: как член общественной палаты уже много созывов да, очень много сейчас ездите по регионам вот каким образом э, меняется благотворительность если вот такая сейчас картинка у э, российской благотворительности с точки зрения агентства социальной информации и общественной палаты
2: рассказывает елена тополева солдунова директор агентства социальной информации председатель комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке социальной ориентации НКО, Общественной Палаты Российской Федерации.
9: Если посмотреть на, на, на нашу ленту, да, которая каждый день выходит, кроме выходных. Если сравнить э, ту же самую нашу ленту я не знаю, с той, которая была 10 лет назад, то э, дистанция огромного размера, что называется. Потому что такого количества всевозможных благотворительных событий из самых разных и, наверное, из всех просто регионов нашей страны, раньше мы не могли абсолютно увидеть. Безусловно, стало очень всего много очень разного. Есть такая тенденция, что все больше появляется таких общероссийских событий, в которые вовлекаются различные регионы. Это и «Дети вместо цветов», это «Щедрый вторник». Можно масса примеров приводить каких-то общероссийских таких уже историй. С одной стороны, это здорово, конечно, это очень хорошо, это нас всех объединяет, это делает событие более масштабным. да Но для нас, как для СМИ, есть с этим проблема, потому что мы не можем рассказать про 30 одинаковых каких-то историй из регионов на одну и ту же тему, но это просто скучно читать. Хотелось бы какой-то регион региональной тут уникальности. Мне кажется, что было бы здорово, если бы у территории появлялись еще и тоже свои какие-то благотворительные бренды. Хорошо бы, чтобы все-таки это имело какую-то свою такую специфику, муниципальную, региональную. Еще, наверное, я бы хотела сказать, что не только появилось много сюжетов каких-то региональных, там, провинциальных, как мы говорим, благотворительных в нашей ленте, но и появилось больше лиц. Вот это тоже здорово, да, что... Потому что всегда людьми, читателями вот таких сообщений являются ну, люди, да, будь то там чиновники, не знаю, НКОшники, журналисты. И, и, конечно, узнавание вот этой вот лица благотворительности через, через людей, через лица людей. Это, наверное, самое интересное, самое то, что доходит быстрее, то, что цепляет. И вот таких людей появляется все больше. И тут, конечно, мы очень надеемся таких людей популяризировать с помощью нашего общего проекта с фондом Потенина, кстати, который называется НКО «Профи». Берем интервью у таких вот профессионалов благотворительности, которых все больше появляется. Это очень здорово. Теперь хотел сказать про этот когнитивный диссонанс, который у меня появился. Вот и такой разрыв да, в связи с тем, что как ОСИ, как там, СМИ, мы видим очень большое количество всяких новых появляющихся вновь благотворительных сюжетов. А с другой стороны, как там, член общественной палаты, действительно, я много бываю в регионах, и, и, и очень расстраиваюсь от, о том, что на самом деле реально такой вот народной благотворительности и тех организаций, которые научились успешно собирать частные пожертвования, ну не так много, как хотелось бы. Обычно там в каждом регионе, ну, хотя бы одна точно есть, да, но есть, может быть, там две, три. Но хочется, чтобы это была целая палитра каких-то благотворительных фондов, работающих в разных сферах, успешно собирающих частные пожертвования. Вот
2: такого я не вижу, к сожалению особенности региональной благотворительности.
7: Фонд Потанин вообще давно занимается темой благотворительности, системно занимается, поддерживает развитие центров компетенций, занимается внедрением да, и развитием темы целевых капиталов. Сейчас у вас открыт Центр развития филантропии. Вот вы тоже много ездите, у вас много региональных получателей вашей поддержки. Вот на ваш взгляд, какая картинка благотворительности на сегодня в России, в чем основные достижения, может быть, сложности, есть ли разница в картинке московской благотворительности и региональной.
2: Рассказывает генеральный директор благотворительного фонда Владимира Потанина Оксана Орычева.
10: Хотелось бы отметить несколько, наверное, трендов, что мы в нашей и ежедневной работе видим, и в в проектах, которые поддерживаем наших грантополучателей. Во-первых, Благотворительность в российских регионах уже однозначно существующее стабильное явление. Давайте посмотрим, сколько у нас организаций, фондов, ресурсных центров, которые пережили 5, 10, 15 лет. Далеко не один. Есть организации, есть вполне действующие практики, мы не всегда их замечаем, но это, наверное, вторая часть, как сделать так, чтобы эти практики и эта деятельность была заметна не только на уровне региона, о чем регион однозначно знает, но и на уровне федеральном не обязательно через яркие истории, потому что яркая история – это еще не гарантия того, что мы получаем тот, собственно, импакт, к которому стремимся. Второе, это тоже, наверное, из э, позитивного, это то, что очень хорошо видно что у нас существует в этой сфере вполне себе распределенная экспертиза. Что экспертиза у нас не сосредоточена в одном центре, я имею в виду в Москве, а она в зависимости от темы там, и э, содержания, как бы она распределена по разным э, городам, разным организациям и разным центрам. Вот, например, та же школа грандмейкинга, которая традиционно проводится за пределами... Москвы и куда приезжают представители, в том числе и московских организаций. У нас точно есть распределенная экспертиза. Мы не всегда это осознаем, но фактически мы говорим о том, что ресурсная у нас благотворительность вот с точки зрения содержания работы, она распределена. Мне кажется, просто опять же с этим надо больше работать, больше обрабатывать и показывать, а не там оставлять это на уровне региональном.
2: Как создавать и поддерживать межсекторные партнерства?
10: Если мы посмотрим на образование, высшее образование, и то, что делают сегодня вузы, и даже не только с точки зрения опорных университетов, у которых задача такая стоит развивать собственно регион и работать на регион, но и с точки зрения в целом отношения к социальной миссии университета, изменилась уже ситуация. Если мы посмотрим на культуру, которая ставит своей задачей работать с разными сообществами, в том числе со сложными группами, тоже получается не только это исключительно прерогатива благотворительности. То есть сейчас нет такого как бы эксклюзива, как раньше, когда только благотворительные организации этим занимались. И здесь, собственно, та проблема, с которой живет, ну, наверное, все фонды, все некоммерческие организации. Как сделать так, чтобы мы перестали работать сами по себе, а вступали в партнерство, и партнерства эти выходили за рамки сектора. То есть, внут... То есть не только внутри были партнерства, но и партнерства с другими секторами. Это сложно абсолютно для всех, но мы попробовали с образованием это сделать и с культурой. Все заинтересованы... Это видно. И некоммерческие организации, и активисты, скажем так, то есть те, которые с низовыми инициативами приходят, и сами университеты, и то же самое с культурой, в том, чтобы партнерство состоялось. Но пока не умеем это еще делать. И может быть вот та сфера, где сегодня требуется развитие, это собственно как создавать и поддерживать межсекторные партнерство и делать собственно трансфер технологий из одного сектора в другой. Потому что если мы опять же обратимся к практикам, традиционно фандрайзинговые истории были историями некоммерческих организаций. Сегодня фандрайзинговые истории это история университетов, это история музеев, это история библиотеки, много кого еще. Это перестало быть вот только тем, что принадлежит некоммерческой организации. И здесь трансфер технологий очень важен, потому что вместе можно сделать гораздо больше.
2: НКО не потребитель, а заказчик
10: Сегодня, мне кажется, некоммерческий сектор и первые попытки такие происходят все в большей степени должен выступать не потребителям и просителям, а заказчикам того, что происходит на региональном уровне. Что имеется в виду? Заказчикам, например, образовательных программ. Это не с точки зрения материальной, мы говорим, а когда ВУЗ рассматривает некоммерческие организации как нормальный рынок труда, и которому требуется определенного качества специалисты. И у ВУЗов есть очень большой запрос, но плохо артикулированный, но существующий, на создание, собственно, проектного обучения в партнерстве с некоммерческими сектором Студентам надо учиться на реальных кейсах. Здесь стыковок очень много, и есть уже отличные примеры взаимодействия, и в регионах в том числе развивается эта тема. Вот, кстати, в Новосибирске тоже стало появляться. Это не только про культуру, это, собственно, и про некоммерческие организации. Это, когда мы говорим о такого рода заказчиках, да, это не только социальные еще услуги, к чему мы привыкли, но и это, когда некоммерческий сектор выступает за интересантом, активным за интересантом изменения регионального законодательства. Мы пытались посмотреть региональное законодательство в сфере благотворительности и меценатства, там, где есть возможности, без концепции, просто где есть возможности у регионов. Очень мало регионов используют на практике эту возможность, где есть законы, так или иначе регулирующие сферу. Даже на уровне публичного признания заслуг тех, кто занимается благотворительностью. Я не по налоговые льготы, я про заслуги. Максимум отдельные слова в отдельных законодательных актах. И то, в основном, это было давно. То есть, когда вот появилась концепция, и стали в региональные концепции тоже записывать. Мне кажется, что здесь, собственно... Давление, в хорошем смысле этого слова, сектора на регион, оно очень важно, тем более, что регионы тоже заинтересованы в этом секторе. То есть мы видим здесь взаимная история происходит, но вот буквально в Ульяновске на культурном форуме губернатор заявил, что заинтересован в развитии целевых капиталов и сделает первый законопроект, где, собственно, закон, точнее, подавающий льготы меценатам. Ну, посмотрим теперь, сделает или нет. Посмотрим, сделает ли. Да, потому что на самом деле пока таких льгот на практике нет. Но это примеры того, что есть движение, и, мне кажется, нам надо не э, отставать здесь, а просто возглавить это движение и через партнерские инициативы, кейсы, примеры, показывать преимущество такого сотрудничества и взаимодействия и предлагать уже другого качества, собственно, услуги. Потому что и э, федеральные организации заинтересованы в сотрудничестве с регионами. И это не для того, чтобы просто на региональном уровне э, проводить конкретную программу, а на мест таком региональном, в том числе, я говорила про распределенную экспертизу, здесь, правда, нам не хватает тоже трансфера технологий. Уже есть технологии, позволяющие удаленно работать, и вроде бы хорошо, но их еще недостаточно внедрено именно в некоммерческий сектор, чтобы любая организация, где бы она ни находилась, могла спокойно
0: работать из любой точки России. Марина Аксенова, Детский фонд «Солнечный город», Новосибирск, 12 лет проекту. ну То есть мы такие уже старенькие. Очень круто, что вы заявляете о развитии и о наличии, или о появлении концепции благотворительности, но пока это все не то если говорить о регионах и о том, что у нас там происходит. У меня большая просьба, если можно об этом подумать. С ну, моей профессиональной точки зрения важно, чтобы был некий государственный заказ. Мы справимся без государства, но формирование... Ну, там, политики, как бы это ни звучало, в отношении благотворительности и участия людей, формирование социальной ответственности, как бизнеса, так и не бизнеса, это, на мой взгляд, государственная задача. И если будет все-таки государственный заказ на то, чтобы информационно продвигать тему благотворительности, в... не просто рассказывая о людях, не просто рассказывая о событиях, которые происходят, и речь вообще не про НКО, речь о том, что культура благотворительности пока в России не сформирована вообще. И я, например, очень немного вижу примеров, чтобы эта культура формировалась так, как вы хотелось. В Москва-Санкт-Петербург, возможно, уже этот процесс запущен. То, что касается за то пока вообще очень сложно все с этим.
6: Посмотри.
2: Здравствуйте, в эфире рубрика «Посмотри». Мы поговорим об интерактивном сериале «Кто ты?» сериале о любви и протестах в России 2020 года. Это просветительский проект о правах человека, созданный студией независимого кино Lateral Summer Studio при поддержке новой газеты на основе реальных историй, столкновений гражданина и власти в нашей стране. По сюжету, дочь высокопоставленного чиновника Нина давно живет в Лондоне, где работает в правозащитной организации Amnesty International. В Москву она прилетает, чтобы законными методами спасти свою подругу-блогершу Вету, которую обвиняют в экстремизме. На родине Нина сталкивается с реалиями государственной системы Новой России, а еще знакомится с Романом, репером из Подмосковья, сексистом и шовинистом, который тоже борется за правду, но силой, а не законом. Молодые люди влюбляются друг в друга, им предстоит преодолеть конфликт мировоззрений и спасти Вету от тюрьмы. Основатели студии Lateral Summer, режиссеры и сценаристы Антон Уткин и Ната Покровская придумали сюжет сериала «Кто ты?» за годы того, как началось протестное лето 2019. И по ходу добавляли в него реальную фактуру из новостей московского лета. Каков смысл у сериала, рассказывает режиссер Ната Покровская. Идея была такая изначально,
11: что э, нам важно было рассказать про работу правозащитников. Потому что половина людей... Считают, что тут непонятно какие люди, которые непонятно чем занимаются, где-то вот там чем-то очень своим, в лучшем случае. А в худшем случае вообще либо они все дворы подметают вместо того, чтобы заниматься всякой фигней. Другая точка зрения – это, ну вот, есть специальные люди, пусть они мои права защищают, иногда они это делают плохо, ну вот пусть они бегут ко мне и быстрее меня защищают. Нам было интересно рассказать об этом сообществе, как оно работает. Это очень прикольно. Есть сериалы про полицейских, есть сериалы про, там, пожарных, а вот про правозащитников не было. Нам было важно преодолеть какую-то стигму в отношении правозащитников и немножко, правда, ремонтизировать этот образ. И он должен быть именно таким массовым и поп-образом, потому что мы не хотели вдаваться вот в совсем тяжелые штуки, вот если откровенно говорить. Хотя я не говорю, что там, там задержание, ареста — это все очень легко, но, тем не менее, это явно не док, да? то есть у нас не было, не было такой задачи.
2: Особенность интерактивного сериала в том, что зритель принимает решение о дальнейшем ходе истории. Кто-то состоит из шести эпизодов по 15-20 минут, в промежутках между ними предлагают на выбор два или три варианта развития сюжета. Создатели сериала отмечают, что нет такого выбора, который гарантированно приведет героев к справедливости и счастью. Когда
9: возникает интерактив, то есть некая проблема, ее можно решить методом Нины, которая, как правило, как бы такая вот по правилам, по закону действует, или методом Ромы, который, в общем-то, жизнь знает и в России живет. Оба они хотят одного и того же. Нельзя сказать, что кто-то из них не прав. Выбор равноценный, и это ваша задача разорваться у себя в голове и выбрать кого-то из них. При этом вы каждый раз можете выбирать за разного персонажа. К чему вас это приведет? Ну,
2: Режиссер Антон Уткин в интервью новой газете подчеркнул, что интерактивный сериал дает зрителю возможность почувствовать себя у руля истории, сделать осмысленный выбор и отрефлексировать его. На каждой развилке есть карточка с объяснением проблем правозащиты в России: как быть в случае с домашним насилием, что делать, если столкнулись с полицией? как помочь задержанным на пикете друзьям? Что вообще мы можем сделать здесь и сейчас? в России, которые у нас отнимают.
0: Вот это лето, оно кажется про то, что в правозащиту даже часто помимо своей воли увлекается целая куча людей, которые про это не думали. Они и не планируют стать, допустим, будущим профессиональными правозащитниками, ну, то есть компетенциями, что называется. Но делают это по факту. А вот э, с героями фильма это тоже происходит. И как относиться вот к этому феномену? Ну, вот, если человек идет мимо и защищает людей, которые бьют полицию, мы знаем таких кейсов кучу, ну вот Беглец, например, да, или еще куча людей, которых вот сегодня-вчера закрыли. Uh, это, это путь к или это путь, uh, когда она сама тебя нашла? Вот как говорят, что политика тебя найдет, а в данном случае тебя находит правозащита, потому что огромное количество людей, которые сейчас фактически стали полизеками, а политики до сих пор вообще не в курсе того, из-за чего сырбор
9: Нам хочется, Шо чтобы ты? даже те, кто считает, что в стране все классно, его посмотрел, потому что это прикольная романтическая драмеди, и увидел там что-то еще. Нужно, чтобы начать вообще какой-то разговор о происходящем
1: на... Языке массовой культуры. На сегодня все. До встречи в следующих выпусках. Не забывайте подписываться на нас на всех подкаст-площадках и оставлять нам отзывы. Пока-пока.
3: Этот подкаст создан с
0: использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов.